0: Ja, Herzlich willkommen zur vierten Folge von Literaturnat. Und zwar habe ich heute wieder zwei Gäste, beziehungsweise sogar Gästinnen, und zwar Margret Kindermann und Kathy Strafford. Und wir wollen sprechen über die Anthologie-Trilogie, die Margret ins Leben gerufen hat, mit drei Teilen. Da bin ich ziemlich neugierig auf ein paar Hintergründe, obwohl ich das Thema auch selber ziemlich aufmerksam verfolgt habe. Zuerst möchte ich aber gerne die Menschen, mit denen ich hier spreche, vorstellen. Kathi, ich habe zwar ein bisschen recherchiert, aber stell dich doch bitte gerne selber mal vor.
1: Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin Kathi oder auch Katrin Strafford. Ähm, ich bin Autorin und äh, Buchgestalterin, kümmere mich also um Coverdesign und Buchsatz. Und ähm, ja, für Margaret habe ich, oder arbeite ich auch gerade noch an der dritten Ausgabe für äh, der Anthologie und mache den Buchsatz. So als kleines Freundschaftsprojekt.
0: Äh, cool. Ja, ich kenne dich auch bisher fast nur von Twitter und eben von dieser Anthologie. Und Margret kenne ich auch von Twitter.
2: Hallo, Margret. Genau, hallo. Achso, ich soll mich jetzt auch vorstellen. Ähm, ja, ich bin Autorin vor allem und ähm, mache die Anthologie-Trilogie vor allem, weil ich finde, dass Kurzgeschichten ein bisschen zu kurz kommen und vor allem stellen mich auch so ein bisschen, dass viele Themen so ein bisschen mir zu oberflächlich angegangen werden und deswegen habe ich einfach mal in die Welt hinausgerufen, ob jemand überhaupt mitschreiben würde und war überrascht, dass es doch einige sind und habe sehr, sehr, sehr viel Spaß daran und versuche auch immer alles ein bisschen selbst zu machen. Ich bin so jemand, der große Projekte mag und macht das Lektorat, habe das Cover selbst gemacht. Und dann ist es mir auch so ein bisschen egal, ob es vielleicht nicht so ganz perfekt ist. Andere Leute eventuell sagen würden, oh, ich hätte die Schrift ein bisschen größer gemacht oder sowas. Und genau, den, den Buchsatz hat mir Kathi abgenommen. Darüber bin ich auch immer noch sehr froh. Sie hat mich ein bisschen gerettet in meinem Zeitmanagement. Und deswegen äh, freue ich mich auf jeden Fall schon darauf, was jetzt noch mit der dritten, mit dem letzten Teil noch bei rauskommt, damit wir so eine, so eine so eine ganze fertiges Projekt im Schrank stehen haben. Ja.
0: Ja, es ist cool. Ich muss auch zugeben, mich haben damals die Cover total angezogen, dass ich mhm. vor allem deswegen damals habe ich irgendwie viele Texte eingereicht, Kurzgeschichten. Ich schreibe ja selber analog, Kurzgeschichten. Und daher habe ich auch bei dir eingereicht, weil ich dachte so, oh, die Cover sehen cool aus und die Themen das waren stimmt. natürlich auch cool. Vor allem, vor allem glaube ich, dahinter hat mir sehr zugesagt, aber dazu kommen wir dann später. Und es gab auch relativ viel Zeit, also eine ziemlich lange, Einreichezeit
2: ja. Also fast ein Jahr oder so, ne?
0: Ja, ich brauche immer sehr lange und dann ist es schlecht, <lacht> wenn irgendwo eine Deadline ist, die dann in sechs Wochen ist. Da ja, müsste ich ja. dann wirklich zufällig was in der Schublade haben, sonst geht das gar nicht.
1: Das ist auch immer mein Problem. Ja, ja.
2: <lacht> aber mir wurde mal gesagt, ähm, dass meine Deadline viel zu lang sei und dass man im Grunde genommen kurze Deadlines machen soll. Also jetzt nicht zwei Wochen, aber vielleicht irgendwie zwei Monate. Weil Autorinnen grundsätzlich faule Tiere, Menschen seien, die ähm, halt einfach alles auf den letzten Drücker machen. Und dann sei es auch egal, ob es in einem Jahr ist, weil dann machen sie trotzdem erst einen Tag vor der Deadline alles. Und ich denke, es gibt solche Leute, aber ich weiß, dass ich nicht so bin. Und ich glaube deswegen, dass es uns auch gibt, uns Menschen, die ein bisschen früher anfangen.
0: Ja, und vor allem, ich habe gerade eben im Dezember auch wieder was eingereicht, das eine Deadline hatte, 31. Dezember, von dem ich aber schon ein Jahr im Voraus wusste. Und ich habe im März angefangen und dann die Sache, die Geschichte einfach ganz lange liegen lassen zwischendurch.
2: Ja, und ist toll. Das hilft, ne? Ja? Ja, und ich finde auch, man muss ja nicht schon im März anfangen zu schreiben, wenn die Deadline im Dezember ist. Aber alleine, dass man das Thema im Kopf hat und dann im Alltag auf Sachen stößt, die dann langsam die Geschichte bilden. so Sodass man dann ganz in Ruhe sich darauf einlassen kann und irgendwann passt und dann fängt man halt an zu schreiben. Ob es jetzt ein Tag vor der Deadline ist oder halt trotzdem ein paar Monate vorher. Das ja. kann sich einfach entwickeln.
0: Ja, genau. Also ich stehe da auch sehr drauf, wenn ich ein bisschen länger Zeit habe dann kann ich auch meine eigene Testleserin sein. Wenn die Geschichte erst drei Tage alt ist, funktioniert das nicht.
2: Das stimmt. Das ein ja. guter Punkt.
0: Ja, bei mir jedenfalls nicht. Weil wenn sie drei Tage alt ist, halte ich sie für die beste Geschichte der Welt. Und wenn, <lacht> wenn sie sechs Wochen alt ist oder besser noch drei Monate, noch besser zwölf Jahre, dann denke ich so, äh, okay, da mach das nochmal neu. Naja, egal.
2: Aber dann wird es besser.
0: Ja, immer. Tatsächlich immer. Man soll ja nie, nie und immer, immer sagen, aber ja, in dem Fall bei mir immer. Ja, wie kam es denn überhaupt dazu? Das ist ja auch ein Haufen Arbeit. Wie bist du dazu gekommen? Ja. Ähm,
2: Im Grunde genommen war es ehrlich gesagt einfach nur eine spontane Idee. Ich glaube, dass, dass es so mein Hauptproblem ist, dass ich spontane Ideen habe, die dann so genial finde, dass ich diese sofort raushauen will. Ähm, ich glaube, ich habe auch so einfach die Erfahrung durch Nikas Erben, das Schreibkollektiv, in dem ich mitmache und wir bringen ja geplant eigentlich jedes Jahr, aber jetzt auch ein bisschen Pausen, ähm, bringen wir auf jeden Fall Anthologien immer gemeinsam raus, die immer zu einem bestimmten Thema gehen, aber natürlich kann man jetzt auch nicht ähm, einfach sagen, wir machen jetzt das Thema, das ich möchte, sondern wir stimmen das ab und deswegen kommen manchmal Themen dran, denn trotzdem immer irgendwie tolle Geschichten haben, aber mich interessieren andere Themen dann manchmal mehr und ähm, ich wollte dann einfach diese, diese Themen einfach mal selbst bestimmen und dachte mir, ich würde gerne, ich, ich, würde, ich, ich wollte, glaube ich, einfach mal einmal so ein Projekt machen, in dem ich einfach von vorne bis hinten alles selbst machen kann. So, so ein so ein richtig so ein richtiger Prozess, den man eigentlich blöd finden sollte, aber ich glaube, ich stehe darauf, so nichts abgeben. Ähm, und so ist es entstanden. Ja, also es Schmerzen war wirklich einfach nur. So ja, ich wollte, glaube ich, einfach mich selbst da ein bisschen testen und machen und ähm, habe auch, also ich überlege jetzt ja, ob ich noch mal, ob ich noch mal eine zweite Anthologie-Trilogie mache. Was heißt ich überlege? Ich habe es <lacht> eigentlich schon so gut wie beschlossen, weil ich Lust habe ähm, und habe dann auch drüber nachgedacht, ob ich eventuell noch jemand anderen im Boot, ins Boot holen wollen würde. Und ich glaube tatsächlich, dass ich auch finde, dass die Anthologie-Trilogie so ein bisschen davon lebt, dass es so ein Alleingang-Ding ist. Weil weil es auch so ein bisschen konträr ist zu dem, was der Buchmarkt einen versucht vorzugaukeln, wie es sein muss. Nämlich, oh, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du Sachen an Professioneller abgeben. Du darfst es nicht selbst machen, wenn du keine Ahnung davon hast. Selbst beibringen ist immer irgendwie Homemade-Cookies und sieht kacke aus, aber schmeckt gut, so nach dem Motto. Und ich finde, Self-Publishing ist halt mehr als das. Ich finde, also erstens finde ich Homemade-Cookies tausendmal geiler, auch wenn sie irgendwie ein bisschen krumm aussehen. Und mir macht es halt Spaß. Mir macht es Spaß, mit die Sachen selbst beizubringen. Ich habe Interesse daran, Cover-Design zu lernen, auch wenn ich InDesign hasse. Und trotzdem kann man andere Wege finden, das zu machen. Und, und ich fand das eigentlich schön. Es hat nur so eine Atmosphäre von ähm, sehr viel. Liebe, die da reingesteckt wird, die manche ähm, Cover, ähm, nicht nur Cover, die ganze Bücher von von anderen Verlagen einfach nicht haben. Und ich sag jetzt gar nicht nur die Großverlage, sondern auch Kleinverlage sind da auch schuldig, die einfach keine Zeit in sowas reinstecken. Vor allem nicht in Anthologien, die total unterrepräsentiert sind und auch unterschätzt total. Und ich wollte einfach so ein Gegenstück da reinbauen. Ich glaube, gar nicht so überlegt. Ich habe jetzt nicht so einen Schlachtplan entworfen, aber ich glaube, unterbewusst war das so mein meine intention.
0: Ja. Finde ich finde ich auch total gut. Ich ich lese ja sowieso extrem viele Anthologien. Ich habe glaube ich 500 Kurzgeschichten gelesen letztes Jahr ungefähr. Also oh, wow. Ja. <lacht> ich mag Kurzgeschichten. Ursprünglich habe ich sie nur geschrieben und dann dachte ich mal, wenn ich sie schreibe, sollte ich vielleicht auch mal welche lesen und dann <lacht> mochte ich viele sehr sehr gerne. Und dadurch kam das, dass ich wirklich gerne welche lese. Und ja. daher habe ich auch viele Anthologien gelesen. Und man, manchmal gibt es richtig, richtig gute, aber äh, ja, nicht alle sind richtig, richtig gut. Und man ist merkt. Ja, so. ja, ja, und auch nicht alle Geschichten in einer Anthologie sind richtig gut, wobei es Ausnahmen gibt, wo fast jede Geschichte gut ist oder sogar jede. Oder selbst wenn ich dann mit der Geschichte vielleicht nichts anfangen kann, der nächste Rezensent. Mochte die dann am liebsten? Also sowas gibt's halt ja,
2: auch. ja, ja auch es überrascht mich auch total bei den Rezensionen, wenn dann ähm, da, es gibt manchmal so Geschichten, bei denen ich merke, okay, die sind gut. Ich kann nicht so hundertprozentig was damit anfangen, aber ich mag die Art, wie sie geschrieben ist oder sowas. Das heißt, ich nehme die dann trotzdem. Ähm, und dann merke ich aber, dass andere Leute genau diese Geschichte so abfeiern. Und ich freut mich dann so, weil die dann einfach ein Publikum getroffen haben, die sie verdient haben.
0: Ja, wie war das denn? Du musstest das ja dann auch alleine entscheiden, welche du nimmst. Und du hattest, glaube ich, ziemlich viele Einsendungen. Welches Thema war denn am beliebtesten?
2: Ähm, ich glaube, am beliebtesten war tatsächlich dahinter. Was einfach daran liegt, dass dahinter, weil also das Thema, ich glaube, es wurde ja auch gar nicht genannt, dahinter hat das Thema äh, mehrere Ebenen. Also dieses, äh, man erzählt eine Geschichte und es gibt versteckte Bedeutungen, sodass man auch so ein bisschen mit Stilmitteln arbeiten kann, so ein bisschen... Äh, Wortwiederholungen, all diese Geschichten. Und das ist oberflächlich gesehen erstmal recht einfach, weil man halt über alles schreiben könnte. Man könnte über ein Flummi schreiben, aber auch über eine Liebesbeziehung oder über seine Depressionen oder also den letzten Sommerurlaub, wenn es sein muss. So. Aber tatsächlich habe ich da auch die meisten schlechten, ein also in Anführungszeichen schlechten Einreichungen bekommen, ähm, weil halt viele einfach nicht genau verstehen, was eine versteckte Ebene bedeutet und wie man und wie man sie nicht auf dem Präsentierteller serviert. Ähm, aber ich denke, das war deswegen das Thema, das so ähm, präsent ist. Die wenigsten Einreichungen hatte ich übrigens zum Thema Sex. Ich glaube, die Leute genieren sich ein bisschen.
1: Ich glaube, das ist aber auch... Ähm, also ich persönlich finde das auch super schwer zu schreiben, weil man ja irgendwie nicht so anstößig sein will, ja. sondern irgendwie <lacht> geschmackvoll. Aber, aber es ist ja ein so geschmackvoller... Ja, 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 aber ich glaube, ja. ich, ich halte das für eine hohe Kunst, das zu schaffen, und ich traue mich da gar nicht so sehr ran. Deswegen drücke ich mich vor Sexszenen und würde auch keine Kurzgeschichte zu dem Thema wohl schreiben. Erstmal, ich sag nie, niemals, weil man weiß nie, was so kommt. Aber ja. ähm, das, also so aktuell wäre das halt nichts, wo ich mich ranwagen würde, weil.
2: Aber die meisten Geschichten in in der anthologie also in, in darum heißt die, ähm, die die haben keine Sexszenen drin, sondern. Ähm, so ein bisschen das dazwischen und davor und danach oder so ah, okay. dieses zu so diese diese sexy Atmosphäre oder so die dann ja, sich so okay. entwickelt und man weiß so okay der nächste Schritt könnte sein so ähm, obwohl es also nicht alle manche haben auch einfach also manche haben einfach knallhart den ganzen Orgasmus drin so das ist auch cool also ja bitteschön.
0: <lacht> Ja, ich habe mal dieses Sachbuch gelesen Erotik schreiben wie man ja. Erotik schreibt, das war ein extrem gutes Buch übrigens, mit vielen Beispielen, zum Beispiel eine Sexszene war drin aus Die Farbe Lila. Als ich die Farbe ja. Lila gelesen habe, war mir gar nicht klar, dass es das eine Sexszene war, so subtil ist das. Also es war wirklich waren wirklich gute Szenen drin und ich hat das Buch sehr beeindruckt. Ich habe früher, also so, ähm, bevor ich 30 war, halt total viele Sexszenen geschrieben und hatte damit auch gar kein Problem. Heutzutage mache ich das eigentlich nicht mehr, obwohl ich bei dieser Ausschreibung mitgemacht habe und obwohl ich tatsächlich auch eine Sexszene da drat die auch wirklich drin vorkommt, normalerweise lese ich das nicht gerne und ich schreibe es auch nicht gerne. Ich behandle Sexszenen eigentlich, wenn ich sie lese wie Werbepausen. Also es ist so ein Ja, bisschen aber so, das sind ja. sie in
2: den meisten Büchern halt leider auch. Ich finde, es gibt also es gibt einige Bücher, die ich wirklich mag, die die auch vor allem die halt einfach durch den Sex da leben. Also es gibt zum Beispiel ähm, Anaïs Nin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ja. ist eine, äh, ich liebe diese Autorin, äh, die ist sprachlich für mich einfach eine der Göttinnen und sie ähm, sie, sie hat so unfassbar viele schmutzige Geschichten geschrieben. Sie hat ja irgendwie mal Geschichten verkauft für so zwei Euro das Stück oder so und haben dann irgendwie dann, hat Kontakt mit irgendwelchen privaten Lesern, die dann gesagt haben, bitte mehr Sex und so und dann hat sie denen halt eine, sexy, eine Sexgeschichte geschrieben. Und alle Geschichten, die sie, also die ich je von ihr gelesen habe, glaube ich, beinhalten, also nicht immer Sex, aber immer so diese, diesen, diesen Crunch, dieses, diese, dieses, diese aufgeladene Luft, die nach Sex schreit. Und ähm, und ich finde, sie macht es unfassbar würdevoll und und gut und auch sehr feministisch. Also es ist sehr empowernd, die, ihre Geschichten zu lesen. Und es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich setze mich jetzt hin und lese ein bisschen Erotik, sondern das sind alles Geschichten mit mehreren Ebenen, also Sex und trotzdem andere Ebenen dabei. Und das freut mich sehr, dass viele Geschichten, die also die eingereicht wurden, das auch tatsächlich so erfüllt haben. Dass es nicht nur um Körperteile geht.
0: Oh ja, da bin ich auch erleichtert, habe nämlich ein bisschen Angst ja. vor, vor der Anthologie.
2: <lacht> <lacht> ja, ich tatsächlich hatte Angst, dass ich am Ende sagen muss, äh, es tut mir leid, aber keine der Geschichten haben das erfüllt, was ich wollte. Das, es hat mir auch am schwersten gefallen zu beschreiben, was genau ich suche bei der Sexanthologie, weil ich habe so unfassbar viele Geschichten bekommen von Leuten, die einfach nur hinter einem Pfosten sich versteckt haben und heimlich masturbieren, während Mädchen vorbeilaufen, wo man sich einfach so denkt, so okay, nein, danke.
0: Ja, das ist auch nicht wirklich das, was in der Ausschreibung stand. Da stand ja, es soll auf Gegenseitigkeit beruhen.
2: Ja, das stimmt allerdings sogar. Boah, stimmt sogar. Steht die Verletzung.
0: <lacht> Konntest du ganz einfach ablehnen.
2: Ja, ich habe auch, also ich habe ich habe, ich hab viel darüber nachgedacht, ob ich auch so Begründungen machen soll oder so und habe dann auch einfach erstens festgestellt, zeitlich schaffe ich das nicht. Und zweitens will ich manchen auch nicht sagen, es tut mir leid, aber deine Geschichte ist übergriffig und eklig und das, da, so weit konnte ich dann auch einfach nicht mehr gehen, sondern ich musste dann einfach damit leben, dass wenn ich aufrufe, eine Sexgeschichte einzureichen, dass dann auch viele Geschichten einfach falsch liegen und mich irgendwie, ja, ein bisschen abstoßen.
0: Ja. Ich muss auch sagen, da war ich froh über diese lange Deadline, denn der Text lag sehr, sehr lange <lacht> Aber du
2: hast deinen Text auch, ähm, du hast ein Sensitivity-Reading machen lassen zu deinem Text, ne? Ja,
0: das ist richtig. Ich hatte nämlich, ja. also die Idee zu dem Text war sehr, sehr alt, ich, ich schreibe aus der Ich-Perspektive eines Mannes, der taubblind ist, und zwar taubblindheit erworben durch eine Krankheit. Und ich hatte mal einen Freund, der tatsächlich eine Krankheit hat, bei der er sehr große Gefahr hatte, eben zu erblinden und zu ertauben. Und das hatte mich damals, das ist schon bestimmt 15 Jahre her, dazu inspiriert, eben so einen Text zu schreiben, in der eine taubblinde Person Sex hat mit einer Person, die eben nicht taubblind ist. Nur meine ursprüngliche Version, die 15 Jahre alt war, war aus der Sicht der Frau. Und die war nicht... Die war halt von einer sehr jungen Frau geschrieben, von mir halt damals, die ja. keine Ahnung von Behinderungen hatte. Und sich nicht wirklich in eine taubblinde Person hineinversetzen konnte. Und ich glaube, auch ein bisschen daneben lag bei einigen Sachen. Und als ich ja. das wieder hochgeholt habe, habe ich gemerkt, das geht nicht. Und dann habe ich die Perspektive ja. umgedreht und aus der Sicht des Mannes geschrieben, das hat viel besser funktioniert,
2: ich glaube, ich hätte die Geschichte andersrum, aber auch nicht genommen, weil ich finde, dass, dass, dass äh, die Geschichte davon lebt, dass, ähm, dass der Mann andere Sinne viel stärker wahrnimmt und dass er deswegen Sex auch auf viel ähm, es hat nicht so dieses dieses ich meine ich meine das ist ja auch nicht nur er ist ja nicht nur blind oder er ist nicht nur taub sondern er ist beides und dann ist halt der Geruch so stark und, und der Tastsinn so stark. Und ich finde, das hat dadurch so eine schöne Entschleunigung fast, ne? Dass man da einfach so, so hineinversetzt wird. Und ähm, und ich fand das sehr, sehr schön. Und wenn man es von einer Frau gesehen hätte, ähm, dann hat man ja dieses Erlebnis gar nicht mit dabei. Dann.
0: Weil, Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Ich habe es auch. Ich habe es versucht und ich habe es halt nicht mehr hingekriegt. Und dann habe ich gedacht, ach egal, ich habe ja genug Zeit. Ich dreh's mal um, nur um den Mann besser kennenzulernen. Und dann hat mir aber seine Perspektive ach so. besser gefallen. Ja, <lacht> Wie man, manchmal. Witzig. Ja, ich kann. Das ich quasi hat,
2: einfach nur als Experiment gemacht?
0: Ja, ja. Und dann mochte ich das aber lieber. Und ja, cool. das Sensitivity-Reading zu finden, war nicht so einfach. Ja. Ich habe dann aber tatsächlich eben Till gefunden, der eine Gruppe sogar hat mit Gehörlosen und der Blinden. Also die sind halt dann alle taubblind in dieser Gruppe und auch alle sehr jung. Also das war die junge, die gehörlose Jugend, die hatte mir das vermittelt. Und er hatte den Text cool. dann gelesen und er ist allerdings taubblind von Geburt an und die anderen in der Gruppe auch. Das heißt, gesprochene deutsche Sprache ist nicht ihre Muttersprache, sondern Gebärden. Mhm. Das merkt man dann auch in der Kommunikation, dass es eben nicht seine Muttersprache ist. Und sie haben sich netterweise eben doch mit dem Text befasst, was ja nicht selbstverständlich ist. Und tatsächlich auch noch was gefunden, allerdings nicht sehr viel. Er meinte aber, er hat so ein bisschen Probleme mit, es könnte kulturelle Aneignung sein. Ja. Weil, weil ich ja nicht taubblind bin.
2: Ich glaube, es ist immer so ein grundsätzliches Problem, ja. wenn man als nicht Betroffener einen Text so schreibt. Ja, das sind wir wieder bei der grundlegenden Diskussion, inwieweit... Ja. Dass, dass er mehr Präsenz bekommen sollte oder eben einfach denjenigen vorbehalten sein sollten, die es machen. Ja, ja, also ich, ich verstehe seine Anfrage. Ähm, ich, ich glaube, dass eine der besten Lösungen tatsächlich so ein Zwischending ist, indem man halt Sensitivity Reading macht. Ich habe auch, also ich war sehr froh, dass ich den Vermerk gesehen habe, weil ich hätte den Text auch nicht ohne Sensitivity Reading veröffentlichen wollen. Ähm, und war für mich halt, also ich, ich, ich war sehr überrascht, ich fand es sehr professionell, dass mir ein Text eingereicht wird, bei dem auch direkt schon Sensitivity Reading gemacht wurde. Und war für mich halt auch einfach, du hast mir da halt einen Arbeitsschritt weggenommen, weil, also ich hätte das halt selbst organisiert, damit der Text quasi da nochmal bearbeitet werden kann. Und so ist es weggefallen, weil ich darauf vertrauen konnte, dass du es quasi schon da mit, mit Quellenangaben gemacht hast. Also sehr professionell auf jeden Fall von deiner Seite aus.
1: Ja,
0: danke. Hat auch eine Weile gedauert und ich muss auch sagen, erst er hat mir erst drei Tage vor der Deadline oder so das Okay gegeben, dass ich es einreichen darf. Weil ich wollte, wollte das nicht ohne seine Zustimmung und er hatte das dann in seiner Gruppe besprochen. Und sie waren aber dann einverstanden, aber nur unter der Bedingung, dass ich ihm drunter schreibe, dass ich selbst nicht betroffen bin.
2: Finde ich aber auch, also das finde ich auch, genau das sollte auch sein, finde ich. Ja. Ich habe auch nicht nie irgendwie jetzt überlegt, ob das also der Vermerk unten, ob der wegkommen sollte oder so, weil das ist ja auch quasi einfach eine, eine, eine Quelle an der Sensitivity Rating. Ne? Also das sollte auf jeden Fall angegeben werden, finde ich auch.
0: Ja, und es ist auch. Ich bin auch dankbar drum, weil ich auch durch den Kontakt zu Till dann noch mehr gelernt habe über taubblinde Menschen. Und ich hatte trotzdem immer noch Glaubenssätze im Kopf, die einfach Unsinn sind, einfach weil ich zu wenig kenne.
2: Ich glaube, es ist normal. Ich glaube, das ist auch einfach so dieses, ähm, man wächst halt einfach mit diesen krassen Klischees auf, die einem immer wieder vermittelt werden durch Gesellschaft und Popkultur und irgendwelche unterirdisch schlechten Witze, die wir aber alle irgendwie in diversen Serien und Büchern und in Humor verpackt haben. Das ist sehr, sehr schwer, sich das auszutreiben. Und ich glaube nicht, dass es so darum geht, dass man jetzt irgendwie... Sich beibringen möchte, perfekt zu sein, sondern es geht eher, also was, was Diversität und sowas angeht, ähm, all diese wichtigen, wichtigen Themen, sondern eher, dass man sich immer wieder hinsetzt und bewusst reflektiert und, ähm, und eben auch Rücksprache hält, indem man mit Betroffenen spricht.
0: Ja, ich habe auch Videos von ihm und seiner Gruppe gesehen, und das sind echt lebhafte Leute mit Dreadlocks und also mein Bild im Kopf war immer noch sehr weit weg von der Realität. <lacht> also ja. war, ich bin echt dankbar um den Kontakt so und dass er sich da die Mühe gemacht hat, ist wirklich großartig. Ja, aber auch schön.
2: Du ja, hast schön. dich quasi an Text rangewagt ähm, der, der quasi deine Comfortzone verlassen hat und ähm, und du hast halt gewonnen, dass dein Horizont erweitert wurde. Ich finde eigentlich, das ist ähm, also das ist neben der Geschichte schon eigentlich eine geniale Geschichte.
0: Ja, das war dann sozusagen Win Win Win.
2: Ja, ja ich das erhoffe ich mir auch immer so von Texten. Also für mich selbst. Ich, wenn ich als, als egoistische Autorin überlege, was <lacht> ein Text mir gibt, dann doch gerne Horizonterweiterung, Spaß. Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen eine nette
0: Rezension. Das ist, da muss ich
2: jetzt nicht lügen, die finde ich auch toll.
1: Ja,
0: Rezensionen sind so wichtig. Ich schlage mal ja. zwei Herzen in meiner Brust, soll ich jetzt lieber selber mir schreiben oder doch lieber mir rezensieren, weil ich schreiben ja schon genug Leute und Rezensionen gibt es immer zu wenig, aber naja.
2: Ja. Ach, die meisten Leute lesen eine Stumm, das ist auch okay. Ja.
1: Äh,
0: zwei Bücher sind ja schon erschienen und zwar. Nach kriege ich das dahinter ist klar ist jetzt gerade eben erst erschienen und Slice of Life damit ist schon vor einer ganzen Weile erschienen mhm, und ja. hat ja auch schon Tuba. einige Rezensionen bekommen ne? einige bei Amazon zum Beispiel echt darf man Amazon überhaupt sagen muss ich jetzt A oder dieser große na wie auch immer ähm, wir alle ich,
2: wissen was gemeint ist ich glaube ja. nicht dass es Voldemort ist
0: <lacht> genau ja, Stimmt, ich dachte, es gab da ein paar mehr. Drei, ja. Wow. Und ich habe auch eine längere auf meinem Blog auf jeden Fall. Da habe ich dann mir, glaube ich, drei Geschichten genommen und die länger angeguckt. Und witzigerweise habe ich dann als Vorbereitung für diesen Podcast Kathis Geschichte nochmal gelesen, denn Kathi ist auch drin in Slice of Life. <lacht> habe ja, die ist auch wunderbar. Und habe die richtig analysiert, damit ich auch richtig gut vorbereitet bin für, für heute. <lacht> Hast du meine
1: Notizen gesehen, Kati? Nee, ich habe noch nicht geguckt. Also ich habe gesehen, dass du eine angelegt hast, aber ich dachte, ich lasse mich mal überraschen.
0: Ach so, ja, nee, hättest du ruhig gucken können. Ich wollte einfach vorbereitet sein, falls wir darüber sprechen. Weil Slice of Life ist ja was, was gerne aus Versehen passiert bei Kurzgeschichten. Nur dann bin ich eigentlich immer ein bisschen traurig, weil ich dann eigentlich was anderes erwartet habe. Aber in dieser Anthologie war es eben so cool, weil ich wusste genau, es kommt Slice of Life und einige Geschichten haben mir aber viel mehr angeboten. Zum Beispiel bei deiner Geschichte, Kathi, da, da kommen ja zwei Frauen vor, die mhm. sich ein bisschen seltsam benehmen. Eine legt sich <lacht> einfach aufs Gras, obwohl November ist. Und das ist auch noch so eine Wiese, die vorzugsweise von Hunden benutzt wird. Und liegt dann da. Ein guter Tag zum Liegen, heißt die Geschichte, richtig? Ich gucke jetzt gerade ja. nicht auf meine Notizen. Nee, ist richtig. Und dann unterhält sie sich mit der anderen Frau und irgendwann stellt sich heraus, dass die Frau, die liegt, die war noch nie in der Wohnung von der anderen Frau. Dabei ist total klar, die haben echt eine Vergangenheit, da ist irgendwas im Busch. Was wird ja auch gar nicht aufgeklärt. Und dann wundere ich mich, die war noch nie in der Wohnung, aber die kennen sich ja offensichtlich gut. Da, da läuft doch irgendwas und dann ist sie in der Wohnung und darf sofort baden. Und da habe ich dann so überlegt, hm, wer darf denn eigentlich bei mir baden? Eigentlich nur Übernachtungsgäste. So, das ist schon irgendwie ziemlich cool. Also ich muss sagen, da ist mir beim ersten Lesen doch so einiges entgangen und da war ich ganz glücklich, dass ich dann noch mal einen zweiten Leseanlauf gemacht habe, weil da sind dann schon noch mal so ein paar Details, die mich angesprungen haben.
1: Ja. <lacht> ähm, ja. Ne, frag ruhig erst. Ich glaube, es ist einfacher.
0: Also ich würde sagen, da verbirgt sich eine ganze Welt dahinter. Du weißt viel mehr über die beiden Figuren, als du rausrückst.
1: Äh, ja, das ist tatsächlich so. Ähm, tatsächlich ist diese Gesch äh, Kurzgeschichte aus einer Szene entstanden, die ich einfach nur mal aufgeschrieben hatte, weil ich diese zwei Frauen schon so lange im Kopf habe und mit mir rumtrage. Und ich auch eine Idee habe für eine größere Geschichte für die beiden. Deswegen kenne ich die beiden halt schon ein bisschen besser und weiß, wie sie sich kennengelernt haben. Und wie du ja auch erkannt hast, dass sie sich schon etwas besser kennen, auch wenn die andere noch nie in der Wohnung war. Ähm, ja, und ich hatte dann einfach, weil manchmal hat man das ja so, man hat diese Szene im Kopf und dann habe ich mich hingesetzt und habe das hingeschrieben. Und äh, dann kam der Aufruf von Margret und dann fiel mir das irgendwann wieder ein und ich dachte, na, da kann man ja vielleicht was draus machen. <lacht> Und das ist schon der ganze Zauber.
2: <lacht> aber darf ich eine Frage stellen? Ähm, wieso hast du dich denn entschieden, diese Geschichte bei Slice of Life einzureichen und nicht bei mehreren Ebenen?
1: Mm, weil, ich, äh, ich finde, also ja, es hat irgendwie mehrere Ebenen, aber ich hatte das mit den mehreren Ebenen irgendwie vielleicht anders interpretiert für mich und habe gedacht da passt es nicht ganz so gut rein
2: ja also ich fand ich finde auch ich finde es für slice of life perfekt ja ähm, also es hätte es hätte auch in, es hätte auch in mehrere Ebenen reingepasst aber es hat halt diese diese alltägliche Leichtigkeit die ähm, die ich bei slice of life gesucht habe und äh, das ist einfach das besonderere Thema als ja. mehrere Ebenen. Von fand daher ich fand ich das schon gut so, aber hätte ja sein können, dass, dass du da eine andere Interpretation
1: hast. Nee, ich hab, also ich habe das auch so von Anfang an in die Kategorie einsortiert, dass es da gut aufgehoben wäre. Und ja. dann ja auch aufgehoben ist jetzt. Das hat es ja tatsächlich geschafft. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ja, ich sollte meine ja. Rezension noch definitiv noch erweitern um die Notizen, die ich schon gemacht habe. Ich habe nämlich eine A-Story gefunden und eine B-Story, das ist ja auch so ein Hobby von mir, ja, die, die vordergründige Story war das Verhältnis der beiden Frauen, das seltsame Verhalten von Alma, das ist ja die, die sich auf den Rasen legt und dann mhm. rein darf zum, zum Baden. Und dann gibt es ja die Hinweise auf die Vergangenheit und Alma errät ja oft, was Pauline denkt. Mhm. Das ist, fand ich auch ganz interessant. Und überhaupt dieses gefrorene Gras, dass sie piekst wie ein Nagelbett, das, das macht ja was mit meinen Sinn. Und zwar nicht mit den Sinnen, die normalerweise immer angesprochen werden, sondern Peaks mehr der Rücken, wenn ich das lese. Oder während eines Liegestützes zusammengebrochen. Tolles Bild. Also abgesehen davon, dass mir das fast immer passiert, wenn ich Liegestützen mache, ist das einfach ja, cool. Ja, mir auch. Und diese ja, da muss
1: man auch mal äh, ganz kurz an dieser Stelle äh, Margret's Superlektorat hervorheben. Denn hm. vor allem erinnere ich mich an diese Nadelpieks-Geschichte mit dem Gras. Da haben wir, ich glaube, ein paar mal dran gefeilt, bis das so richtig rund war. Ähm, möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken, dass du das ja auch alles lektoriert hast und da so viel Input auch noch gegeben hast, damit diese Geschichte so schön rund werden konnte.
2: Dankeschön. Sehr gerne. Also Es hat ultra viel Spaß gemacht. Das ist auch so dieses, ich glaube, also ich bin mir nicht immer so, also ich schreibe unheimlich gerne, aber ich habe festgestellt, dass ich am aller, allerliebsten eigentlich über Schreiben diskutiere also viel lieber als, als Schreiben tatsächlich und, und es gibt aber so Menschen, die schreiben ganz anders und die erwarten von einem Text was ganz anderes und dann nervt das. Also ich will nicht, also es ist schon okay, ich lektoriere das auch, aber dann ist es halt so, dann sage ich halt was und die sagt einfach, nee, will ich nicht. Und dann kommt halt eine Diskussion auf, ich will gar nicht, dass die annehmen, was ich will, aber ich finde die Diskussion darüber toll, warum wollen ja. sie es nicht und so. Aber die haben einfach keinen Bock, die wollen nicht, weil die finden es gut, wie es ist. So und ähm, und mit dir habe ich herrlich diskutieren können über ja. diese kleinen diese kleinen Stellen und dann man, macht man Vorschläge und dann hat man da aber noch eine Idee und, und das ist das ist so dann so ein, so ein, so ein man, man hat dann so ein sprachliches Gerüst, in dem man an so Winzigkeiten arbeiten kann und das ist herrlich, ist
0: wunderbar. Ja, fand ich auch. Ja. Das, das war eh der Porsche unter den Lektoraten. Also <lacht> <lacht> beim ersten Mal habe ich dann gedacht so ups das ist ja, alles, ist ja alles rot. Aber sie hat den Text angenommen, oder? Da war ich ein bisschen, ein bisschen ja. erschrocken und dachte so, ah nee, aber dann war ich so dankbar, weil normalerweise kriegt man das ja nicht kostenlos, da zahlt man ja richtig viel Geld für, wenn man das haben möchte.
2: Ja gut aber ich habe jetzt auch euch kein Geld bezahlt dass ich eure Geschichte verwenden darf in meinem Anthologie dann ist es das Mindeste finde ich also ich mache eigentlich also ich finde ich mache eigentlich relativ wenig also wenn ich jetzt Kohle hätte dann, dann würde irgendwie jeder noch irgendwie ein Huni bekommen oder so dafür dass man halt die Geschichte verwendet aber ich bin leider ähm, nicht reich
0: tut mir leid <lacht> ja ich fand das Lektorat dann aber besser als ein honi
2: ah, okay also no. wow okay geil das das okay das ist ein Slogan den mache ich den 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 benutze ich dann für die nächste Anthologie und sage, ich krieg keine Cola, aber mein Lektorat ist besser als ein Honey.
0: <lacht> hätte auch mehr gekostet als ein Honey, wenn ich das bezahlt hätte. Das waren ja doch ein paar Seiten mehr immer.
2: Ja, ja, doch. Also wir haben auf jeden Fall, ähm, also wir beide haben auch immer viel diskutiert über die Texte. Daran erinnere ich mich auch, ja. Also über beide Texte.
0: Ich habe auch ein paar Macken entdeckt, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe.
2: <lacht> ja, aber da muss man dazu sagen: Jeder, jeder Lektor oder jede Lektorin findet andere Sachen an einem. Ne? Also ich glaube, es gibt schon so diese diese Grundfehler. Also wenn man wenn man mit jemandem spricht, der schreibt, der ähm, einfach grundsätzlich überhaupt nicht ähm, viel an seinem Texten bisher gefeilt hat und noch nie viel Input von außen, dann merkt man das sehr. Aber auch im Profi, ich würde auch, wenn jetzt irgendwie Fitzek zu mir kommt, würde ich sicherlich noch andere Dinge bei ihm finden, außer, dass ich Blut in dem Ausmaßen vielleicht nicht immer geil finde, aber ich meine auch so Kleinigkeiten, die, die ihm noch nie vorher gesagt wurden oder die er noch nicht entdeckt hatte, weil es einfach, alle Menschen haben unterschiedliche Dinge, die ihnen auffallen.
0: Und das Witzige ist ja, die Geschichte für dahinter, die ich dir gegeben habe, die war schon lektoriert worden von einem Profilektor, Oh, und, ja, oh. also er hat sich jetzt nicht die, die irre Mühe gegeben, weil das sollte ein Probelektorat sein, denn die Geschichte hatte ich zwei TestleserInnen gegeben und eine war total begeistert von dem Text und der andere, ein Stammtestleser von mir, hat mir den zurückgeballert und gesagt, äh, was soll das denn, das ist ja total, ich finde den Text nicht gut, ich kann dazu nichts sagen. Dann Aber ich wer mir so, denn,
2: also welcher Text denn? Der, der, der Text für äh,
0: dahinter, der Kinderzeittext, der jetzt auch schon veröffentlicht ah, okay. ist.
2: Also der mit den mehreren Ebenen, ja.
0: Genau, und dann schrieb ich bei Twitter, äh, Hilfe, ich habe hier einen Text, eine ist mega begeistert, findet den Text super, der andere sagt, der ist schlecht, was mache ich denn jetzt? Und dann haben, hat sich eben dieser Lektor gemeldet und gesagt, ich mache den kostenloses Probelektorat und Vero Vinitas hatte sich auch gemeldet und gesagt, komm, ich mache auch Testlesen und sag dir was dazu. Und die haben aber beide gesagt, nee, der Text ist gut. Vero hat mir noch eine Szene rausgekillt, meinte so, die Szene, die brauchst du nicht für die Geschichte. Das war auch richtig so. Und dann habe ich halt noch mal ein bisschen dran gearbeitet und ihn eingereicht. Aber es ist tatsächlich äh, manchmal lustig, wie doll ein Text polarisieren kann.
2: ja. Ja. ja, und dass manche Menschen einfach sagen, nee, das weiß nicht, keine Ahnung, nee.
0: Ja.
2: Und dann andere aber sagen, doch, doch, doch. Und ich meine, ich fand die ja auch gut. Ne? Also ich fand, ich fand gerade Kinderzeit, ich fand das sehr komplex, mich hat sehr getroffen, weil ich auch so ein Landkind bin. Ich bin ja auch auf dem Land losgeworden und dann gab es immer so einmal im Jahr diese große Kirmes, die ja, dort spielt ja Kinderzeit. Deswegen war ich am Anfang erstmal so: Eigentlich will ich keinen Text haben, der mich selbst so aufwühlt. Okay. Aber ähm, ja, aber es hat ja, ja andere Ebenen, die mich jetzt die mich jetzt nicht direkt betreffen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Text, der ein, eine Inhaltswarnung braucht. <lacht> ähm, aber ja, also doch, wundert mich. Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Schreibende, die ähm, einen Text so. Polieren, bevor sie ihn irgendwo einreichen. Es ist eher das Gegenteil der Fall, dass man quasi das einmal runterschreibt und sagt, ach, die Arbeit kommt ja danach quasi. Aber wenn es alle angenommen ist, kann man ja
0: dann dran arbeiten. Dann kann man das ja meist nicht mehr. Ne? Die nehmen den, die machen dann so Friss oder Stier.
2: Ja, aber ich das kann ich auch verstehen. Ich meine, also ich, ich werde auch sauer, wenn mir jemand einen, einen Text schickt, der runtergerobbt ist, bei denen manche halbe Sätze nicht vollendet wurden oder so. Also würde ich auch sauer werden.
0: Ja, inzwischen reiche ich so selten was ein, da kann ich mir das dann auch erlauben, dass ich poliere wie bis zum Getno, obwohl es nee. manchmal auch dazu führt, dass ich nicht einreiche, weil ich nicht zufrieden ja. genug bin. Naja, ja. egal.
2: Ja. Und aber es gibt zum Beispiel, also ich glaube, Cathy zum Beispiel, bei äh, Kati Entschuldigung, jetzt bin ich noch in meinem, in meinem alten Bild von dir reingekommen. Wir haben gerade erst festgestellt, dass sie anders heißt, als ich dachte, als wir dachten. Und ähm, ich, ich, also bei ihr glaube ich, du, du schreibst schreier sehr klar und also sehr. Das ist auch ein sehr schlichten Schreibstil, ähm, der, der glaube ich, manchmal mich ein bisschen an meinen erinnert. Und ich glaube, dass du gar nicht so krass viel, ähm, also ich glaube nicht, dass du so vorab an Kleinigkeiten arbeitest, aber ich glaube, du
1: schreibst von Anfang an ziemlich klar, kann das sein. Ja, ich glaube schon, ja. Also auch ja. in den Überarbeitungen merke ich, dass ich dann mehr so an ähm, ja, den gängigen Fehlern, sag ich mal, arbeite. Dass ich zu viele Füllwörter oder so einen Kram benutze. Ja. Ähm, klar, hier und da ist dann doch noch mal was, was man irgendwie noch mal anders darstellen möchte oder so, aber tatsächlich ist die Grund oder der Grundtext schon immer ziemlich nah an dem, was am Ende dann ähm, ja. rauskommt. Ja, ich finde das,
2: find das, find das heftig, weil ich finde, das merkt man an den Arten, wie die Texte am Ende aussehen. Ich finde, man merkt, ob, das, ob die so aus einem Guss schon von Anfang an passiert sind oder ob die so total ich will jetzt nicht total überarbeitet und durchdacht, das klingt so, als als wären die da nicht mehr flutschig, sondern die können ja trotzdem noch sehr, sehr gut sein, aber ich also, ich weiß auch gar nicht, woran ich das festmache gerade. Man merkt es einfach deinen Texten an, dass sie so ein bisschen ähm, im Flow passieren.
1: <lacht> ich, also ich denke auch ehrlicherweise nie so viel beim Schreiben darüber nach. Ich mache das halt, wie ich das gerade so für richtig empfinde und auch beim Überarbeiten. Ich überarbeite, was ich für richtig empfinde und nicht, was irgendwie tausend Schreibratgeber sagen. Und wie du auch schon sagst, beim Lektorat, ich, ich übernehme nicht einfach stumpf, was mir dann gesagt wird, sondern ich denke da schon dann drüber nach, ob ich das möchte und für meine Geschichte als richtig empfinde und hake eventuell ja auch nochmal nach. Und ähm, da wird dann so lange geguckt, dass das auch immer noch dem entspricht, was ich da sagen wollte und nicht äh, einfach ja. gedankenlos irgendwie umgesetzt ja, das ist
2: super. Also das ist ähm, Gold wert auch für dich als Autorin, weil ähm, gerade, gut, du hast jetzt schon einiges an Erfahrung und hast jetzt schon viele Bücher veröffentlicht, aber ähm, gerade wenn man Anfängerin ist, dann dann hat man die, die, das Selbstbewusstsein vielleicht nicht zu einem Lektor oder Lektorin auch Nein zu sagen und das finde ja. ich dann schade. Ich versuche immer mittlerweile sensibel zu sein. Ich war früher nicht so sensibel. Das habe ich auch gelernt, weil ich festgestellt habe, dass sich Leute, ja, ähm, sich sonst Leute überbuttere oder so oder das einfach nicht funktioniert, wenn ich denen nicht immer wieder sage: Du hast diesen Text geschrieben. Ich kann nichts bestimmen und am Ende hast du das letzte Wort. Ja. Aber bei, bei dir oder auch bei Yvonne, also bei euch beiden, war es überhaupt nicht nötig. Ihr habt ein sehr, sehr gesundes Selbstbewusstsein und ihr wisst, was ihr könnt. Und das finde ich sehr gut. Ich bin fertig mit meinem Lob. Ja, yes.
0: <lacht> es war eine, eine echt coole Lektoratsphase. Also ja. vor allem hattest du ja auch bei dem Text, über die, der auf der Chemis spielt, Dinge entdeckt, so Nebenbotschaften, die aus Versehen reingekommen waren. Die hatte ich ja nicht beabsichtigt. Ich wollte, wollte weder behaupten, dass in Sögel 90% der Leute AlkoholikerInnen sind, noch wollte ich schreiben, dass alle dicken Menschen hässlich sind oder was auch immer ich dafür Nebenbotschaften drin hatte. Die sollten da ja nicht sein. Das war ja gut, dass du sie entdeckt hast und ich sie eliminieren konnte. Ja, das will man ja nicht. Wenn du jetzt irgendwie, was ich halt gerne mache, ich schreibe halt gerne sehr schnodrig und manchmal wird halt ein bisschen zu schnodrig.
2: <lacht> was meinst du mit schnodderig?
0: Das, das ist tatsächlich auch meine Art und Weise zu sprechen im, im richtigen Leben. Dann sage ich sowas wie, das ist doch kein valider Nudelauflauf oder so. Dann ist eben <lacht> das Wort valider eigentlich nicht das richtige Wort. Aber ich mag es. Und deswegen benutze ich es gerne. Und das mache ich dann beim Schreiben auch. Das ist dann im Dialog okay, wenn jemand klingen soll wie Yvonne. Aber es ist <lacht> möglicherweise nicht in Ordnung im, im Fließtext. Weil das ja. Wort einfach nicht das richtige Wort ist.
2: Ja, aber das ist auch so ein bisschen die Kunst beim Schreiben. Dass man ähm, die richtigen Wörter benutzt. Nicht die... Blumigen, fancy, keine Ahnung was, zauberhaften Wörter, die immer so daherkommen, sondern einfach die richtigen Wörter, damit man das vermittelt, was man vermitteln will. Und nicht, weil man sagt, ja, aber ähm, das Wort ist blumiger und ähm, ich möchte ein bisschen mehr Schnörkel reinbringen, sondern das ist halt falsch, das Wort. Schön. Ja. Ja. Aber das ist, das, das haben, das, das haben Menschen alle. Also ich benutze auch ständig falsche Wörter. Also auch dieses, mit dem, dass du sagst. Ähm, du hast es nicht beabsichtigt, auch das ist total normal, das ist, ja. ich habe so oft, dass, dass mir irgendjemand sagt, äh, also du hast da was geschrieben, was echt fahrlässig wäre oder so und ich denke, was, hä? Hm. Und das ist total normal, also da muss man glaube ich auch sich nicht jetzt irgendwie schlecht machen oder schlecht fühlen, sondern du bist halt du und du hast nur deine Perspektive und natürlich kannst du nicht von außen auf deine Texte drauf gucken, auch wenn die sechs Monate liegen bleiben, das geht nicht. Weil du bist ja auch immer noch du und hast nicht die Gefühle von anderen Menschen, die sowas sofort sehen, weil, weil sie halt sowas grundsätzlich immer sehen im Leben, weil es ihnen auffällt. Ja. Das ist wie, wenn du, wenn du schwanger bist und plötzlich siehst du nur schwangere Menschen und denkst, hey, wo waren die denn vorher alle?
0: Und außerdem stinkt plötzlich alles.
1: <lacht> ja,
2: oh ja.
0: <lacht> ja. Ich muss aber auch sagen, der Text war von 2008. Und ja, ja, ich hatte ihn natürlich überarbeitet, aber einige Sachen waren halt immer noch sehr 2008-mäßig. Und ja. ja, hätte ich vielleicht heute hat auch ich, nicht mehr so gemacht, ja, aber habe ich halt genau. nicht gesehen. Ja,
2: ja aber das, das alte Texte bearbeiten finde ich auch extrem schwer, ähm, weil man auch, also es gibt so manche offensichtliche Fehler, die man dann hat, aber so alles sieht man einfach nicht, weil auch wenn man findet, man würde das jetzt besser schreiben, man schmeißt den Texte nicht weg und schreibt den neu, sondern man nimmt ja ihn als Grundlage und bearbeitet ihn dann und ich meine dass da nicht alles am Ende dann stimmig noch ist, ist doch eigentlich scheißt sich von selbst. Ja.
0: Ja, manchmal schmeiße ich Texte weg und schreibe sie neu. Also ziemlich echt? oft eigentlich. Ja, manchmal ja. Ist oh, da habe ich nicht den Nerv dafür.
2: Ja, echt?
0: Ja. Nein. Also,
2: ich glaube, ich schreibe dann lieber was ganz anderes. Ich bin so ungeduldig dafür für alte Texte und nee, einfach weg
0: damit. Also diesen, diesem Kirmes-Text geht auch ein sehr langer Text voraus, der in den 90ern spielt mit den gleichen Hauptfiguren. Und den habe ich dreimal <lacht> geschrieben. Ich habe es zweimal. Aber dann ist es
2: offensichtlich ein Thema, das ja auch sehr wichtig ist, ne?
0: Ja, ich habe es zweimal versucht aus, aus der Sicht des, des Mädchen und es hat nicht geklappt. Es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich aus der Sicht des Mannes geschrieben und das hat geklappt. Wobei den Text darf man niemandem mehr zeigen, das ist fürchterlich. Ja. Aber... Ähm, <lacht> Das ging. Und dann, das ist quasi zwölf Jahre danach oder sowas. Und daher kenne ich die Figuren natürlich auch gut. Und wen ich eben nicht gut kannte, war diese Ehefrau, weil die natürlich in dem anderen Text nicht vorkam. Und dadurch wurde sie so blass.
2: Ah, die Ehefrau. Ja, okay, ja. Ehefrau. Ich hab gerade überlegt, welche Ehefrau.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist sie immer noch blass. Mann, oh Mann.
2: <lacht> nein, aber, also, nein, sie ist nicht blass, aber, die Leute sollen den Text erstmal lesen. Ja.
0: <lacht> ja, ist ja auch frisch erschienen. Im ne? Dezember ist jetzt irgendwie erst fünf Wochen oder so her. Ich habe auch schon Werbung gemacht. Es haben auch schon zwei Leute die Anthologie gekauft. Sehr gut. Zwei Leute ist super. Ich habe nicht erwartet, dass zwei Leute sie kaufen. <lacht> nein, nein. Ich meine, das... Ja, erstmal. Vielleicht kommt ja noch mehr. Wir haben ja jetzt auch diesen Podcast. Ja, wir
2: müssen auch auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Äh, die meisten Menschen interessieren sich nicht für Kurzgeschichten, sondern für... Ähm, Fantasy-Romane, die die oder, oder Historien-Romane, die tausend die Seiten haben. Die verkaufen sich gut, weil dann hat man mehr Seiten für sein Geld. Das ist leider so. Kurzgeschichten sind irgendwie nicht on Vogue. Und deswegen habe ich ich hab nie erwartet, dass irgendwie Menschen sich wirklich für unsere Anthologien interessieren, um ehrlich zu sein. Aber ich dachte halt, die Leute, die sich dafür interessieren, die haben wahrscheinlich damit was gefunden, was sie sonst so selten finden. Und das das ist ja auch was Gutes.
0: Ja. Vielleicht kommen ja noch ein paar Rezensionen. Jedenfalls hat Chris Grimm auch die Anthologie gekauft. Und der macht ja gerne mal eine Rezension. Und ein alter Freund von mir aus dem Emsland, der wahrscheinlich keine Rezension macht. <lacht> Obwohl, wer weiß. Blöd Mann. Ich kann ihn ja mal fragen, ob er eine machen würde. Also er schreibt sonst Rezensionen eher über äh, Heavy Metal. Aber er, vielleicht macht er ja auch mal eine über eine Anthologie. <lacht> ja, also jetzt ist quasi die Phase für den
1: letzten Teil. Kathi, du machst den Buchsatz. Genau, da sitze ich gerade dran. Ja, es ist nicht so spannende Arbeit, um ehrlich zu sein. Ich bekomme halt die Texte und dann mache ich die, also bringe ich die in eine gut lesbare Form oder möglichst gut lesbare Form. 100% schafft man, glaube ich, nie, aber so gut wie möglich halt.
2: Doch, du machst es aber richtig, richtig toll. Also, das ist, ich, ich hätte nicht Ja zu, zu jedem in dem Punkt gesagt. Ich glaube, ich hätte lieber eine Nachtschicht eingelegt als als ähm, am Ende ein Buchsatz zu haben, den ich nicht schön finde. Von daher war ich sehr glücklich, dass du mir das angeboten hast. Und, und auch gerade, also ich meine, da ist ja ein, ein Text mit Grafiken dabei. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal richtig anstrengend, einfach ständig irgendwo
1: eine Grafik einzufügen. Ach, da geht es noch, weil die tatsächlich ja immer eine ganze Seite bekommen. Das ist dann nicht ganz so stressig. Ähm, wenn man so Bücher hat, wo, ich sag mal Sachbücher, wo viele kleine Grafiken in den Text noch an die richtige Stelle müssen, das ist ein mm. bisschen komplizierter.
2: Und irgendwo Kasten sind und Merkstifte.
1: Ja. Ja, ja, genau. Das sind
2: jetzt ganz viele Angebote für, für so Mathebücher oder so zum Setzen. Ah, ja, da muss ich aber erstmal
1: drüber nachdenken. Also
0: mit Buchsatz kann auch echt viel schiefgehen. Ich kaufe ja fast nur E-Books. Und manchmal sind da ganz komische Sachen. Zum Beispiel einmal fehlen bei einem E-Books immer so halbe Sätze. Und es stellte sich, ich schrieb dann den HerausgeberInnen so, hier stimmt was nicht mit eurem E-Book, denn ich wusste in dem Printbook ist es okay. Und dann stellte sich heraus, dass es so feststehende Zeichensätze gibt, die einige AutorInnen benutzen, sodass der Doppelpunkt nicht vom Wort getrennt wird oder mhm. andere Dinge. Und das hatten einige der AutorInnen wohl ziemlich viel benutzt, auch mit ungewöhnlichen Sachen. Und die waren dann irgendwie alle weg, plötzlich. Oh je. Oh. <lacht> ja, da endeten Sätze echt im Nichts. Das ist ja furchtbar. Also da kann ja, das, das Buch ja nicht mehr gebrauchen. Ja, ja, ja ich, war, ich wollte das in meiner Rezension auch nicht erwähnen, weil ich wusste, dass es in dem Printexemplar nicht ist, aber ja. da dachte ich mir, sollten Sie das E-Book vielleicht mal schnell aktualisieren? Haben Sie ja. dann auch sofort?
2: Aber ich finde es ja. auch ganz schlimm, wenn Leute auf solchen Fehlern dann rumpochen, im Sinne von, ja, daran merkt man wieder, dass Self-Publishing blöd ist, weil letztendlich ist es halt, das ist wir lernen das alle zu Hause in unserer Freizeit und ähm, das, ich, finde, ich finde, das ist ja auch das Schöne daran und dass man da vielleicht einfach ein bisschen mehr eine Lernkurve auch einem einräumt. So. Und die können ja nichts dafür, woher sollen die das denn wissen, dass ihr E-Book
0: nicht funktioniert? Ja, es war sogar ein Kleinverlag. Also es Jetzt war noch nicht mal Ich mal
1: wollte ich auch schon Verlagsbücher oder Verlags-E-Books ja. hatte, die wirklich... Aber ein Kleinverlag...
2: Kleinverlag ist ja genauso, die machen das ja oft auch alle, nicht als Hauptberuf. Genau, ja. Ja, oder halt trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, lernen, bringen sich halt selbst bei oder haben Menschen, die sie bezahlen, die, die jetzt nicht das als Hauptjob machen und die jetzt nicht auch von Cornelsen gebucht werden, so, weil die einfach dann nicht teuer genug sind, aber trotzdem teurer.
0: Ja. Ja, und man ja. muss die ganze Werbung selbst machen.
2: Ja, deswegen, ja. Ähm, das ist tatsächlich in meinen Augen das Einzige, was für mich wirklich für einen Großverlag spricht, dass ja. man, zum, auch nicht immer, ich meine, als deutscher Autor oder Autorin hast man einfach irgendwie ein bisschen ein, ein schlechtes Losgezogen, weil wir auch in Großverlage nicht richtig, außer man ist man ist jetzt fitzäck, ähm man wird einfach nicht richtig anständig beworben, weil man nicht ja. viel Geld einbringt. Lieber eine deutsche Übersetzung als deutsche Autorin.
1: Ja, so ist es leider. Ja.
0: Du kennst ja auch den Unterschied jetzt ziemlich genau. Also du hast ja auch schon selber Sachen im Self-Publishing rausgebracht.
2: Äh, ja, ja. Also ich habe, meine, meine ersten Bücher sind alle im Self-Publishing rausgekommen. Und also ich will auch, also nur weil ich jetzt ein Verlag bin, will ich nicht jetzt nie wieder Self-Publishing machen, sondern ähm, ich denke einfach, bestimmte Bücher gehören ins Self-Publishing, weil das experimentelle Themen sind, die so schwer in einem Großverlag unterzubringen sind, weil die ja irgendwie eher auf sichere Pferde sitzen, setzen. Mhm. Ähm, und, aber ich meine, ich war ja jetzt nicht beim Großverlag. Also der Gedankenreich ist ja, der Gedankenreich Verlag ist ja auch ein relativ kleiner Verlag noch, obwohl ich ihn tatsächlich sehr professionell finde, gerade was so Umschlaggestaltung und Buchsatz betrifft. Ähm, aber es ist auf jeden Fall angenehm, wenn man denen den Text schicken kann, und dann ein paar Monate später meldet sich dann die Lektorin bei mir und dann sage ich so ein bisschen, ja, ich hätte gerne, dass das Cover blau ist und dann zaubern die mir was Schönes und ich sage, das gefällt mir jetzt nicht so. Ich hätte gerne, dass es noch ein bisschen, dass der Strich da ein bisschen mehr oben ist. Und dann machen die das. Das ist schon, das ist luxuriös. Ich liebe das, muss ich gestehen.
0: Ja, ich würde mich auch, glaube ich, ein bisschen davor fürchten, alles selbst zu machen. Vor allem diese visuellen Sachen, weil ich das gar nicht kann. Aber ich glaube, ich kenne die Science-Fiction-Szene jetzt schon relativ gut, auch die Kleinverlage. Verlage. Also ich habe ja eh keinen Roman. Im Moment reiche ich nur Kurzgeschichten ein. Aber das finde ich dann auch schon ganz nett. Und einige ja. machen auch ein Lektorat. Tatsächlich.
2: Ist cool. Ja, ein Lektorat ist ein Muss, finde ich. Ich finde, die Diskussion ja, finde sollte sich gar nicht stellen, dass man eine Anthologie und ein Lektorat rausbringt. Das ist... also Dafür sollte man kein Geld verlangen. Das ist Wattpad. Wettpad. Wie heißt es, Wattpad oder Wettpad? Wo alle Leute einfach ihre Sachen hochladen und manche auch richtig beliebt sind.
0: Mm, ja, und das dann machen
2: alle Leute selbst ein Cover
0: und so. Hm. Aber es ist. Also ich habe jetzt schon, na, letztes Jahr nicht, aber 2020 habe ich ziemlich viele Texte eingereicht und da gab es nirgendwo ein Lektorat. Und auch kein Korrektorat. Oh,
1: krass. Ja, aber das ist ja das Mindeste. Ja, also, also das muss schon sein. Ich
2: finde, ich find, eigentlich sollte auch... Ein Lektorat, also ich
1: finde,
2: nur ein Korrektorat ja. ist auch irgendwie so ein bisschen, wo man so denkt, so, ähm, da kann auch noch so viel schief gehen. Und da wird irgendwie so das Potenzial von Geschichten auch oft so verschenkt.
1: Ja, ich bin auch absolut pro Beide. Also Lektorat und Korrektorat. Ich würde auch das selber nie ohne beides machen. Ähm, aber ich finde, das mindest ist wirklich Korrektorat, weil das sieht man selber einfach wirklich gar nicht mehr irgendwann. Ja, absolut. Und ich finde halt auch, wenn man damit halt rausgeht und damit ja irgendwie auch Geld verdienen möchte und das möchten die meisten beim Veröffentlichen ja nun mal, ähm, finde ich es auch halt, also ich als Leserin nicht toll, dann ein Buch voller Fehler zu bekommen, sei es aus dem Verlag oder von einem Self-Publisher. Ich bin da total genervt von und ärgere mich dann über das Geld, was ich ausgegeben habe, was ja nun mal auch einfach nicht wenig ist. Und ähm, ja, ich finde, wenn man das einigermaßen professionell, äh, professionell angehen möchte, dann muss man da halt auch ein bisschen was reinstecken.
2: Und man muss ja jetzt aber auch nicht gleich ein Lektorat nehmen. Bei seinem ersten Debüt, man hat keine Kohle und man muss jetzt nicht gleich denken, man muss jetzt 2.000 Euro dafür ausgeben. Dann, nee, dann, genau. sucht, man, dann sucht man sich halt jemanden, der es vielleicht nicht so professionell macht, der, der dem auch nicht alles auffällt, der irgendwie ne, einfach nicht ganz so die Qualität bringt und aber dafür irgendwie sagt hey komm, ich mache dir das für einen Huni. und dafür machst du mir einen Buchsatz oder dafür, keine Ahnung, habe ich was gut bei dir oder irgendwie so. Ne? Und ja, oder
1: so Tauschaufträge halt genau, dass man das ähm, ja, ein bisschen gegenseitig. Ja.
2: ja, ich meine, nicht jeder macht kann auch irgendwas in dem Bereich, das dann geht auch nicht immer, aber ähm, es gibt genug Menschen, die ein Lektorat für, ähm, für eine Art Self-Publishing-Preis machen und ich finde, dass ich habe ich hab meine Self-Publishing-Bücher, die ersten drei, ähm, auch zu einem sehr günstigen Preis machen lassen und hatte auch so ein bisschen das Glück, dass mir eine Lektorin mich auch gut fand und dann hatte hatte sie mir da ähm, wirklich ein gutes Angebot gemacht. Das ist auch so ein bisschen, viele arbeiten ja auch so nach dem Prinzip, schickt mir die ersten zehn Seiten und dann kann ich einschätzen und wenn ich das Gefühl habe, dass wenig Arbeit bedarf, dann dann, dann dann kann ich das ja auch schnell machen. So Das heißt, das finde ich nämlich auch mal fatal, dass Leute dann so gehemmt sind und sagen, ich kann das nicht selbst veröffentlichen, weil ich kann mir das Lektorat nicht leisten. Ich kann es auch verstehen, 2000 Euro für ein Buch ist einfach wahnsinnig viel, wenn es wenn dann noch kein Cover gibt dafür. Das ist ja nicht All-Inclusive für 2000 Euro, sondern das ist ja irgendwie ein Tausender fürs Cover, 2000 fürs Lektorat. Das kann doch keiner leisten, der Self-Publishing macht. Oder fast keiner. Das heißt, die Szene, auch gerade die Buchbubble szene die wir haben, das sind doch alles Leute, die irgendwie sich das gegenseitig macht, die sagen, hey, ich kann ich kann für wenig Geld äh, ein Cover-Design ähm, und dafür suche ich mir ein, ein Lektorat für wenig Geld, so ein bisschen. Ne? Man, das ist auch das Schöne daran
0: eigentlich.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich lese auch tatsächlich Sachen im SP oft ganz gerne. Mich nervt es dann aber auch, <lacht> wenn halt Sachen falsch sind, und manchmal merkt man auch, dass das Lektorat fehlt. Ich hatte letztens ja. einen extrem spannenden, wirklich einen richtig spannenden Science-Fiction-Roman gelesen, den ich wahrscheinlich auch überall nominiert hätte, aber es war einfach viel zu plakativ der Rassismus dargestellt in, im Dialog. Also man merkte, der Autor ist kein Rassist, aber er hatte halt diesen Rassismus so plakativ dargestellt, dass ich das schwer fand zu ertragen.
2: Und wenn es halt auch keinen Gegenwind bekommt, keinen, ja. Gab also es, halt, es schon,
0: wird. Ah, okay. nur es, es gab halt 18 Mal das N-Wort. Ach oh
2: ja, okay, Gott,
0: <lacht> so, da müssen wir äh, gar nicht weiterreden. Genau, <lacht> und das ist halt mir zu viel gewesen, das ging halt für mich gar nicht. Das kann vielleicht Mark ja. Twain machen, der tot ist, aber naja. Ähm, und <lacht> es gab halt auch viel zu viele Inquids, also viel zu viele, auch wenn völlig klar mhm. war, wer redet. Und dann dachte ich mir so, Herr, ein Lektor hätte wahrscheinlich was gemacht gegen ja, beide Aber Probleme. wahrscheinlich auch nicht
2: jeder Lektor, ne? Also, ja, man muss ich auch sagen, sagen. Das, ähm, das, ich, ich merke das auch ganz oft, dass, ähm, dass, dass sehr viele das gar nicht auf dem Schirm haben, weil ähm, ich, ich, ich finde es auch in Ordnung, ich meine, Lektorat das, das ist jetzt nicht, ich find, also ich merke das immer an, wenn mir sowas einfällt, Auch, also mir fällt das nicht, mir fällt, oh Gottes Wenig alles auf, was das betrifft oder so, aber wenn mir was auffällt, dann merke ich das an, aber viele haben auch das Gefühl, das ist nicht deren Aufgabe, weil es ist halt kein Sensitivity-Reading, das ist ein Lektorat, ne? Es ist immer so die Frage, inwieweit man es erwarten kann. oder
1: Ich finde ja, halt, der Weise. Auto hätte
2: ein Sensitivity-Reading machen sollen.
0: Ja, schon. Das wäre sicherlich auch gut gewesen. Ähm, vielleicht hätte aber auch rein, rein inhaltlich, abgesehen mal davon, dass ich der Meinung bin, dass das n nie wieder ausgesprochen oder ausgeschrieben werden sollte, hätte, glaube ich, jemand auch sagen können, das ist so plakativ dargestellt, das Problem, dass es dann irgendwie nicht die Wirkung hat, die vielleicht erzielt werden sollte. Weil es einfach eben ja, ja nicht verpackt war.
2: Das auf jeden Fall. Also ich habe auch, also, ähm, ich finde, rassistische Figuren, was haben die denn für einen Wert in der Geschichte? Also, was haben die denn da verloren? Also, außer ich rede jetzt irgendwie, habe eine Geschichte, die im Dritten Reich spielt, und ich da irgendwie aus irgendeinem Grund noch was Neues zu erzählen habe, was lächerlich ist, weil <lacht> es gibt nichts Neues mehr über das Dritte Reich zu erzählen. Ähm, ja, oder halt irgendwie, wenn ich halt wirklich eine Geschichte über POC schreibe und, ähm, und, und da halt das Thema Rassismus habe, ne, dann natürlich auch. Aber was hat denn so, im, ich, ich schreibe eine Liebesgeschichte und da gibt es jetzt irgendwo einen rassistischen Charakter, was, was will ich denn damit? Also ich, ich würde immer sagen, schreib die einfach raus.
0: Ja, ich hätte das auch nicht gebraucht. Ich verstehe, warum es, es war halt eine Postapokalypse, wo die Zivilisation zusammenfällt und ich verstehe, dass ähm, die
2: Gesellschaft also auch irgendwie vor die Hunde gehen sollte. Genau,
0: nur das wäre halt auch gegangen ohne Rassismus auch noch aufzugreifen, meiner Meinung nach.
2: Ja, ist halt so ein bisschen das Standardsteckenpferd, ne? So dieses Body, ich will was voll böses darstellen, so. Ich nehme Rassismus.
0: Na, ich bin halt ein großer Fan von Postapokalypsen und die meisten kommen halt ohne dieses Subthema aus.
2: Ja, ich überlege gerade, ob ich das. Nee, ich habe es tatsächlich in den, also in, in Killing Zombies und Kissing You auch überhaupt nicht drin. Also, obwohl, also mein, meine, mein Doktor, mein Arzt ist Türke und auch auch Muslim, aber der, das ist überhaupt nicht drin.
0: Du meinst, du hast also, gar keine Figuren mit Migrationshintergrund bei Killing Zombies and Kissing You?
2: Naja doch, mein, mein Arzt, ah, ja. der Türke ist. Aber sonst. Ähm, Nee, nee, stimmt, stimmt gar nicht. Also natürlich, doch, ja klar. <lacht> es ist, doch, habe ich. <lacht> Aber ähm, es gibt kein, also Rassismus ist kein Thema. Aber ich habe zum Beispiel, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich da auch noch viel, überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also da war dieses das Thema ähm, Sensitivity Reading zum Beispiel noch gar nicht ähm, aufgekommen für, für mich. Also ich hatte das noch nicht mitbekommen. Das heißt, ich weiß auch nicht, ob ich mit dem Hintergrundwissen, ähm, Sensitivity Reading, nicht vielleicht anders damit umgegangen wäre. Ähm, Im Sinne von, dass ich es dann vielleicht versucht hätte, quasi aufzugreifen, aber gesund aufzugreifen oder so, aber wie ich es ja dann bei, bei Herz des Todes gemacht
0: habe. Das fehlt mir noch. Na, ich lese auch mehr Postapokalypsen als Fantasy.
2: Ja, du, du musst auch nicht. Herz des Todes lesen, weil äh, das ist, das, das, da wird, wird überhaupt keine, also da geht es nichts um zerstörte Zivilisationen oder sowas. Also
0: ich lese also wenn auch man nicht Magie, nur post das,
2: ja, man könnte ja Man könnte es werten als die Magie macht unsere Welt kaputt, weil die nicht hierher gehört. Das, so könnte man es werten, wenn man will, aber ich weiß nicht, ob man es als als Dystopie noch noch äh, durchkommt.
0: Irgendwie. Ist aber eine coole Prämisse eigentlich.
2: Ja, also es wird im zweiten Teil wird darauf hinauslaufen.
0: Okay, jetzt Spoiler. Ich, äh, genau Spoiler alert. <lacht> ja,
2: das sagt man eigentlich vorher.
0: Also vielleicht macht es ja, ja, die Leute neugierig. Wir können ja hier auch ruhig äh, Werbung machen.
2: So, dann kann die noch mal kurz Werbung für ihre tollen Bücher machen? Ja, bitte. <lacht>
1: <Das war> vorbereitet. <lacht> du <lacht> ja, hast ich Neues hab, geschrieben, ne? Das kenne ich. Ja nicht. genau. Zuletzt habe ich zwischeneinander veröffentlicht. Das ist Vor- und Nachgeschichte von Richie aus Nur kurz Leben, meinem Debüt da wird ein bisschen mehr darauf eingegangen, warum er eigentlich so verkorkst ist, wie er halt ist und ja, ob er das irgendwie wieder gerade gebogen bekommt.
2: Richie war der Ältere, ne, nicht der Junge. Genau. Ja, weil ich krieg immer nur, ähm, ich krieg unfassbar viele so Tweets und Rezensionen und so in meiner Timeline gespült, äh, gespürt, die alle dein, dein Buch feiern. Und ich habe das Gefühl, dass zwischeneinander noch ein bisschen mehr gefeiert wird, als nur kurz leben, oder?
1: Ey, den Eindruck habe ich tatsächlich auch und bin sowieso ja komplett überwältigt, dass es überhaupt so gefeiert wird. Habe ich ja auch nie mitgerechnet. Also ich schreibe ja immer einfach nur, veröffentliche das und hoffe das Beste. <lacht> Wie man das so aber es ist schön, ist schön, oder? <lacht> ja, freut mich total.
2: Ja, naja, das heißt dann aber, wenn es so weitergeht, also... Du hast jetzt, wenn man von Statistik ausgeht, dann wird dann quasi dein nächstes Buch noch mal ein bisschen mehr gefeiert.
0: <lacht> ja, das wäre cool. Ja.
2: ja. Gucken wir mal. Habt ihr denn eigentlich alle, ich meine, ja, bei Yvonne weiß ich, du hast auf jeden Fall dahinter komplett gelesen, aber, äh, Kathi, hast du zum Beispiel alle Geschichten gelesen? Du bekommst sie ja quasi vor allen anderen.
1: Äh, ja, ich muss aber gestehen, dass ich noch nicht alle gelesen habe, weil äh, die man meint immer, ich kann das alles während der Arbeit lesen, weil ich es ja die ganze Zeit <lacht> auf dem Bildschirm <lacht> habe, aber dem ist leider nicht so. <lacht> ja, das, das
2: habe ich mir ähm, gedacht.
1: <lacht> ich, ich sehe die Buchstaben und ich sehe einzelne Sätze und äh, bleibe hier und da vielleicht auch mal an einer Passage hängen, aber ich äh, habe leider nicht die Zeit, während der Arbeit das alles auch schon zu lesen. Sonst wäre das ein Traum, also noch mehr Traumjob, als es sowieso schon ist, aber... Ähm, Nee, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, alle in Ruhe zu lesen. Ich hab die auch was nicht. Was machst lieben.
2: du, was machst du lieber? Schreiben oder Cover, Design und Buchsatz?
1: Äh, schreiben tatsächlich. <lacht> okay. <lacht> also ich mache das andere auch gerne, aber es wäre schon cool, wenn man irgendwann nur noch schreiben könnte, aber naja, wir kennen das ja alle, wie das so aussieht.
2: Irgendwann mal. In, in ein paar hundert Jahren.
1: Ja. Vielleicht auch. Werden schneller.
2: Ja, aber ich habe aktuell das Gefühl, dass Bücher eigentlich nur Fame bekommen, wenn Netflix sie verfilmt. Und das ist so ein bisschen öde.
0: Ja. Wenn alle so viel lesen würden wie ich, dann wärt ihr alle reich. Fürchterlich reich.
2: Ich bitte um mehr Yvonnes im, im Leben. Ja. ja.
0: Aber ja, ich, ich habe halt tatsächlich auch bei Damit alle gelesen. Ja. Genau, ja. Wobei ich glaube, ich nur... Kathis kann ich jetzt noch hinzufügen, aber ich glaube, ich habe bei der Rezension nur drei so richtig erwähnt und bei dahinter nur zwei, weil ich das manchmal einfacher finde, bei einer Anthologie die Geschichten zu rezensieren, bei denen ich mir sicher bin, dass ich sie verstanden habe und die dann dafür, dafür zweimal zu lesen und dann eine vernünftige Rezension zu machen und nicht wieder Private Messages von einem Autor zu kriegen, um zu sagen, du hast meine Geschichte falsch verstanden, das ist nämlich auch schon passiert. Ja.
2: Das, damit muss man auch einfach leben, dass manche Menschen die Geschichte ja. anders verstehen. Und ich finde es auch immer so ganz, ich finde, der Moment, in dem du eine Geschichte veröffentlicht, gehört sie nicht mehr nur dir, sondern ja. andere Menschen dürfen sie anders verstehen. Sie dürfen sie auch in deinen Augen falsch verstehen und ihre, ihre eigenen Erlebnisse eben mit hineinflechten. Das ist, glaube ich, das ist vergessen, dieser diese Menschen, die dann wütende E-Mails schreiben, manchmal ein bisschen. Ja, ja. Aber ich finde die Herangehensweise, ähm, sich dann nur auf ein, zwei Geschichten zu konzentrieren, der Rezension sogar ganz schön. Also dann hat man ein bisschen mehr Fleisch, über das man sprechen kann.
0: Ja, sonst wird es auch schnell sehr lang.
2: Ja, oder halt oberflächlich, im Sinne von, ja, dann, es gab 13 schöne Geschichten, sieben haben mir nicht so gefallen, und das sagt einem ja nichts.
0: Oder der Klassiker beim Besprechen einer Anthologie, es war für alle etwas dabei.
2: Ja, genau. <lacht> ja obwohl ich zum Beispiel glaube, dass das bei, bei den Anthologien, bei der Anthologie-Trilogie nicht so der Fall ist. Ich glaube, da gibt es schon dann auch Geschichten, die einem weniger oder besser gefallen, aber es, ich glaube nicht, dass da für jeden was dabei ist. Ich glaube, das ist schon eher so ein so, sind das schon eher Nischenanthologien, glaube ich. Also vielleicht bei der Sex-Anthologie, die jetzt kommt. Ich meine, es gibt sehr wenige Menschen, die sich überhaupt nicht für Sex
0: interessieren. Ich bin dir jetzt froh, dass du gesagt hast, dass es relativ wenige Sex-Szenen gibt.
2: Ja, aber deine Geschichte ist eine der wenigen, die eine Sexszene haben. haben.
0: Also ja, ja, die kenne ich ja schon, die muss ich ja nicht nochmal lesen.
2: Ja, fändest du sie so furchtbar, wenn du sie nochmal lesen müsstest.
0: Nein, aber meistens ist es ja so, wenn man sie dann gedruckt sieht, dann fällt einem doch noch mal eine Wortwiederholung auf, oder?
2: Ja, bei ja dahinter, das, das ist die dazu. Hölle.
0: Ja, bei dahinter es, da, dazu. es gibt sogar einen Satz, der sich wiederholt. Drei Zeilen später kommt derselbe Satz nochmal. Du, in oh, deiner haben, Geschichte? ja. Wir haben das so gründlich ah. lektoriert, und es ist uns irgendwie aus irgendeinem Grund entfleucht. Naja, nee, es ist nicht so schlimm, aber,
2: ja, aber dann schreibt mir das nochmal, falls ich, ähm, falls ich das quasi einfach irgendwann aus irgendwelchen anderen Gründen, wenn man so Fehler sammelt, kann man ja dann irgendwie, wenn man genug zusammen hat, äh, eine neue Auflage machen und dann kann man alle auf einmal korrigieren.
0: Ja, okay. Ja. Ich merke mir.
2: Dann, dann rentiert sich auch der Preis für die Neuauflage, wenn man <lacht> wenn es nicht wegen einem der einzigen Fehler macht. <lacht> ja, ja,
0: das wäre blöd.
2: Aber sowas ist, es äh, macht mich auch immer so fuchsig, wenn man... Man so viel Arbeit da reingesteckt hat und sich jeden, jedes Fummel zweimal angeguckt hat und dann hast du nichts auf, Fehler. Also auch in Herz oh. des Todes habe ich einen Salber, der irgendwie ein paar Mal erwähnt wird, auch der ist überhaupt nicht wichtig, man lernt ihn auch nie kennen, es wird nur über ihn geredet, und dann steht einfach zweimal, steht da Salbei. No. Wie Salbeibutter. So, und das ist halt, es ist niemandem aufgefallen, wahrscheinlich war dieser Fehler von ja. Anfang an drin und hat, haben wir alle überlesen. Ach, blöd, sowas.
0: Ich habe letztens eine Anthologie geschenkt bekommen und da ist auf dem Cover ein Fehler.
2: Oh. Ja, okay, das ist heftig.
0: <lacht> da fehlt ein Buchstabe tatsächlich. Und ja. Fa Farben ohne Erden. <lacht> oh. <lacht> ja, das ist echt, echt mies, ne? Das ist oh, äh, dann,
2: äh, oh, Ich glaube, dann würde ich mich rausreden mit, das soll so sein, das ist, hm, äh, ist, es Kunst. ist ein, ein Stilmittel. Ja, es ist, es ist Kunst. Ich muss es gar nicht rechtfertigen, weil es ist Kunst. Genau, es ist Kunst. Ja, ich hatte aber auch schon im Klappentext einen fetten Fehler und dann habe ich aber so viel Panik geschoben, dass ich das sofort als Neuauflage gemacht habe.
0: Wow, okay.
2: Ja, weil ich mein, das ist, also das, das war mir peinlich, muss ich gestehen.
0: Also Das ist schade aber passiert halt, leider. Ja. Ja, sonst ist mir aber auch nichts aufgefallen, kein Fehler gefunden und ich habe beide durchgelesen. <lacht> Und wahrscheinlich fällt auch außer mir niemandem auf, dass der arme Kerl sich zweimal windet. Vielleicht windet, windet er sich einfach nur so oft. Ja,
2: es ist ein Stilmittel.
0: Ja, das war Absicht. Der soll sich die ganze Zeit winden.
2: Ja, das ist seine Unsicherheit.
0: Na gut, ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen Werbung gemacht haben. Das ist ja, ja auch sehr, die sind ja auch sehr dünn und sehr erschwinglich, die Bücher. Das kann man machen. Die kann man sich einfach mal in einer ruhigen Minute anschauen. Die haben auch, glaube ich, immer nur so 80 Seiten. Das macht also den Sub nicht sehr viel höher. <lacht> genau, und ich bin jetzt hier auf den Geschmack gekommen, immer über Anthologien zu sprechen. In Folge 3 habe ich schon über eine Anthologie gesprochen und in den nächsten beiden Folgen spreche ich auch über Anthologien. Also wir sprechen jetzt hier ziemlich viel über Anthologien und irgendwann dann auch mal wieder über was anderes.
2: Vielleicht hast du einfach einen Anthologien-Podcast.
0: Spezialisierungen, <lacht> die passieren ja auch im aus Versehen. Ja. Wir alle. <lacht> ja. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Ich fand es extrem angenehm und sehr spontan. Wir haben über Dinge gesprochen, die ich mir vorher überhaupt nicht vorgenommen habe. Und äh, das ist immer gut, weil ich bin gerne spontan.
1: <lacht> ja, es ja, sehr viel Spaß für die Einladung. Ja, ja
0: danke fürs Teilnehmen. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht reden wir über die nächste Anthologie-Trilogie, wenn die dann rausgekommen ist. <lacht> ja, das wäre doch was. <lacht> genau, das dauert ja noch ein bisschen. Kann ich noch ein bisschen ja. üben bis dahin.
2: Dann Dankeschön.
0: Okay, Und bis tschüss. dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.